0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Edith Stier-Thompson. Edith ist Geschäftsführerin von News Aktuell. Seit 19 Jahren ist sie im DPA-Konzern. Sie ist mutig ihren Weg gegangen und hat sich in einer Welt, in der vornehmlich Männer das Management besetzen, durchgesetzt. Vor allem, weil ihr Gradlinigkeit und Ehrlichkeit enorm wichtig sind. Wir haben uns bei dem Event Super Communication Land von News Aktuell, das vor allem von Edith initiiert wurde, Kennengelernt und darüber gesprochen, dass eben Digitalisierung der zentrale Einflussfaktor, insbesondere in der Medienlandschaft, ist. Vor diesem Hintergrund befindet sich gerade ihre Arbeitswelt im ständigen Wandel. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen offen sein und sich verändern wollen, um Schritt zu halten. Denn der Anspruch von Edith ist es, immer vorne dabei zu sein. Daher entwickelt sie mit ihrem Team neue kommunikative Formate wie das Super Communication Land. Zum gegenseitigen Lernen, und eben den Austausch. Für Edith und News aktuell bedeutet das, schnell und nah am Kunden zu sein. Für die eigenen Mitarbeiter schafft Edith den Rahmen für ein modernes und flexibles Arbeiten. Auch hier geht sie mit der Zeit. Eine Herzensangelegenheit ist Edith der Einsatz zur Stärkung der Frauen in Unternehmen. Vor allem für Führungsaufgaben. Hört euch an, was sie dazu zu sagen hat. Viel Spaß. Liebe Edith, wir haben vor kurzem beim Super Communication Land über Marketing und PR gesprochen. Bei eurer Veranstaltung gab es vor allem auch Raum für gegenseitiges Coaching. So habt ihr das genannt. Ähm, hm. Ich habe viel mitgenommen. Was sind so deine Erkenntnisse gewesen? Was hast du vielleicht auch gelernt an dem Tag?
1: Naja, ich habe gelernt, dass ähm, wenn man mutig ist und mit so einem neuen Konzept ähm, startet und zu war ein Experiment, ähm, dass es... Wenn man den Mut hat, es durchzuziehen, die ganzen Ideen, die wir entwickelt hatten und es dann hinterher gut ist, das hat mich natürlich beflügelt, weiter in Richtung andere Formate zu machen. Ziel und Zweck bei Sukula war schon, dass wir keine Frontalbeschallung machen. Ich war einen Tag später auf dem Kongress von DJV. Da war es eben genauso. Ne? Du sitzt in der Audience und hast dann irgendwie sechs Vorträge. Und irgendwann ist dann der Kopf zu. Und das hat gut funktioniert. Und da bin ich ganz happy drüber. Auch das ganze ja. Team letztendlich.
0: Ja, es war super organisiert. Man hat sich echt richtig wohl gefühlt. Die Location war cool. Und wie du schon sagst, man konnte, glaube ich, tatsächlich voneinander lernen. Und das muss man erstmal auch schaffen. Und diesen Raum habt ihr tatsächlich wirklich gegeben. Das war wirklich toll.
1: Ja, also wir hat der Nico Kunkel, den man ja kennt, der meinte, was hat er zu mir gesagt? Edith, ich bewundere deinen Mut, dass du das immer so durchziehst. Und das fand ich dann... <lacht> Das war ein sehr schönes Kompliment, hat
0: mich ja. sehr gefreut. Schöner Ritterschlag, ja, absolut. Ja. Du, lass uns, lass uns mal konkret reingehen. PR und Marketing, wir haben schon ähm, auf dem Event darüber gesprochen, gerade in der aktuellen Welt, alles wird schnell, Digitalisierung, ja, das waren die Buzzwords, brauchen wir gar nicht mehr wiederholen. Ähm, aber wie ist es für dich als Geschäftsführerin von News aktuell, ähm, die klassische Frage, die ich auch schon ähm, an dem Tag gestellt hatte, wie können denn dann News noch aktuell sein in dieser Welt? Wie, wie begegnet ihr das im Team?
1: Wie mir das im Team begegnen? Naja, ja. wir können News noch aktuell sein. Also es ist ja so, dass der Kommunikationsbedarf unserer Zielgruppe, der ist ja noch da. Der hat sich ja nicht geändert. Ähm, die Art der Kommunikation hat sich, ist, also da ist und da liegt ja ein Wandel. Zum Beispiel Social Media ist ja wenn du das so siehst, letztendlich auch ein Wettbewerber für uns. Mhm. Wir von News Aktuell, wir sind natürlich schon dabei, auch den Markt ähm, zu verstehen. Deswegen machen wir auch solche Formate äh, und unsere äh, Produkte dementsprechend anzupassen. Mhm. Also bei unserem Kernprodukt OTS, Original Text Service, ist es schon längst nicht mehr. Ne? Wir mhm. verbreiten nicht nur Texte, Bilder, Videos, Grafiken, Audio, ähm, arbeiten wir mittlerweile mit künstlicher Intelligenz. Ähm, auch das ist was, was wir vor zwei Jahren auf dem Hackathon selbst entwickelt haben. Okay. Wir haben die Idee mitgenommen und haben die bei uns weiterentwickelt. Ähm, das heißt, man muss eben immer ganz nah am Markt sein. Und Sukkula war nochmal so ein, ein, ein Format, mit ähm, den jungen Menschen sich auszutauschen. Und dann man nimmt immer was mit. Und ähm, es war ja nicht nur für mich so motivierend, oder auch das komplette News Aktuell-Team war ja hinterher total euphorisch. Okay. Und ob das jetzt Vertrieb, Produktmanagement oder Marketing, die Kollegen vom Marketing waren, die saugen dann schon ganz nah an der Zielgruppe auch ab, was dort gerade die Themen sind, die, die, die diese Menschen bewegt.
0: Mhm. Gerade auf dieser breiten Fläche, ne? weil man eben nicht weiß, was macht ganzheitliche Kommunikation heute aus? Was ist New Work, neue Arbeit? Wie sieht das aus? Es gibt natürlich auch nicht die eine Antwort für das Unternehmen. Es ist wahrscheinlich immer anders. Wir haben auch darüber gesprochen, dass. Natürlich, es schneller wird, Digitalisierung macht vieles leichter, aber dadurch, dass sich die Welt dann eben auch ja, viel komplexer dreht und schneller dreht, ist natürlich auch immer der Druck dabei, immer ganz vorne dabei zu sein. Siehst mhm. du das auch so oder, solltest du da, oder würdest du sagen, ja, geht doch lieber euren eigenen Weg?
1: Nee, ich glaube schon, dass man da ganz weit vorne dabei sein muss. Und ich glaube, die Frage, die du mir das letzte Mal auch gestellt hast, wie als Geschäftsführung, ähm, entwickelt man auch die Leute, die man im Team hat, weiter. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ähm, wie wir haben 140 Mitarbeiter, ähm, Durchschnittszugehörigkeit glaube ich, was 15 Jahren. Mhm. Ähm, und wie kriegt man das Team auch mitgenommen in diese Veränderung? Ähm, wie schaffen wir das, ähm, den Kolleginnen und Kollegen auch klarzumachen da draußen, es ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Es ist keine Textverbreitung mehr. Heute geht es um Contentverbreitung, um Storytelling. Content-Marketing, um mal ein paar Basswörter zu nehmen. Das ist eine ganz große Challenge, die der stellen wir uns auch sehr gerne und das ist auf jeden Tag wieder ganz spannend.
0: Mhm. Du hast du angesprochen, gerade wie man sich verändert, typische Change-Prozesse. Wie ist das tatsächlich ganz konkret bei euch? Ich habe immer die Vorstellung, man hört immer, ja, das ist eine Generationenfrage. Ich kann das gar nicht so sagen. Ich glaube, wenn man sich darauf einstellt, auch wenn man 15 Jahre schon zum Beispiel aus einem, dabei ist und aus dem Printmedium kommt, immer die Online-Welt, Mobile-Welt, Social-Media-Welt jetzt mitnimmt und transformiert, das ist einfach eine... Eine, ein, ein, man muss es wollen, dass man sich auch, auch verändert und dann entsprechend auf diese neuen Gelegenheiten eingehen. Also für mich ist es keine Generationfrage. Nee,
1: absolut. Nee, das ist keine Altersfrage. Also dann könnte ich mir ja selbst stellen. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ähm, sondern es ist eine Einstellungssache. Und, 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 und der muss man sich stellen. Also da muss man mit den Leuten in den Dialog gehen. Und wir machen das auch. Also wir bieten auch immer Meetups an, wo wir externe Speaker einladen. Wir hatten jetzt zum Beispiel von eine ehemalige Kollegin von Argus, Petra Busch, die war jetzt am Freitag bei uns und hat uns mal erklärt, was heißt eigentlich das Thema Monitoring? Wie komplex ist das? Ne? Ja. Oder wir hatten auch schon den äh, Mitgeleid von Microsoft da. Als nächstes kommt jetzt äh, unser CEO, der Peter Kropsch, der ja, auch nochmal den Leuten erklärt, wie wichtig ist es für News aktuell im Konzern DPA mitzuwirken. Wir sind ja ein Profitcenter, kann man überall nachlesen. Aber was heißt das eigentlich für die DPA? Das ist auch eine Frage, der wir uns immer wieder stellen. Wir sind hochprofitabel. Geht es nicht noch besser und kriegen wir nicht noch mehr? Mhm.
0: So wie es halt ist. ist ne?
1: Ja, so wie es halt ist, ist genau. Ähm, und dran. da, genau, wir hatten aber auch schon von einer großen PR-Agentur einen jungen Kollegen da, der uns auch mal erklärt hat, wie sieht man das aus aus einer Perspektive von einer großen PR-Agentur, das war Fischer Appel, mhm. auch das war ganz spannend. Ähm, ja, und wir bieten natürlich auch alle moderne Annehmlichkeiten eines Unternehmens, mobiles Arbeiten, Vertrauensarbeitszeit. Es gibt bei uns frisches Obst. Es gibt nicht nur Milch, es gibt auch Hafermilch, äh, laktosefreie Milch und äh, Sojamilch. Äh, äh, das sind alles so Sachen, äh, die muss man heute auch bieten. Ja. Mobiles Arbeiten, habe ich glaube ich, schon gesagt, drei Tage im Monat. Äh, vor, früher musste man den den Teamleiter fragen, jetzt ist es so, du informierst den Teamleiter und er kann sagen, wenn es nicht ins Team, wenn es nicht gerade passt. Das sind alles so Freiheiten, ähm, oder so, nee, das sind eigentlich, das ist heute Gesetz, das muss man heute als Arbeitgeber auch bieten, sonst kriegt man auch keine Leute mehr. Und die Leute, die schon lange dabei sind, die schätzen das natürlich auch.
0: Ja, cool, dass das jetzt auch für sie einfach auch möglich ist und um in diesen neuen Möglichkeiten dann ähm, drin zu wachsen. Würdest du mit der Formel mitgehen? flexibleres Arbeiten, digitaleres Arbeiten, führt zu mehr, nennen wir es mal, Zufriedenheit oder Glückseligkeit und das führt dann zu mehr Produktivität?
1: Ja, absolut, glaube ich schon. Weil das ist ja heute auch so, dass ein Familienvater, also oder wenn jemand in eine Beziehung eintritt und bekommt dann ähm, Nachwuchs, dass der Familienvater eben, dem ist auch wertvoll die Zeit mit der Familie und, und dem, dem müssen wir uns nicht unterwerfen, das wollen wir auch, das ist auch wichtig auch. Und klar führt es ähm, zu einer höheren Motivation, ähm, da mehr Freiheiten zu haben. Also ich, ich habe, vorher war ich eine weil ich Geschäftsführer bei einer anderen Tochter, da waren die Arbeitszeiten schon sehr stark. Ich stand da auch irgendwie dahinter, wenn ich jetzt das mal ganz ehrlich zugeben soll. Aber ich habe jetzt gelernt, das kann man nicht mehr heutzutage. Ne? Warum jemand bis 18 Uhr am Schreibtisch verdonnern, wenn er viertel vor sechs geht und kriegt dann noch einen Zug und ist dadurch eine halbe Stunde früher zu Hause? Ja. Das ist auch was, wo man eben, und da das da immer wieder bei dem Thema, wir müssen uns alle verändern, die Gesellschaft muss sich verändern und wenn du in einer verantwortungsvollen Position bist, dann muss man das auch vorlegen. Mhm. Ja, also ich habe hab zum Beispiel jetzt auch vor kurzem das erste Mal mobiles Arbeiten gemacht. Ähm, das gibt es bei uns schon länger, schon ein paar Jahre. Ich habe das jetzt mal so äh, einen Tag gemacht und ich fand es sehr angenehm. Mhm. Also man ist irgendwie sehr hoch konzentriert und auch immer bei der Sache und ich glaube, man arbeitet sogar mehr, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt zeigen, dass man immer irgendwie was macht. Das war irgendwie ja. ganz witzig. Und meine Kollegin, die Natascha kocht, die hat so eine ähnliche Erfahrung mit mir geteilt. <lacht> <lacht>
0: Ja, Ich glaube, äh, gerade erfordert natürlich auch irgendwie Spielregeln. Ja? Man, man muss wissen, wo der andere ist, äh, wann ist er erreichbar, wie können wir ihn, mit ihm arbeiten. Aber wenn man mal ehrlich ist, will ja auch keiner fünf Tage die Woche äh, alleine im Homeoffice äh, versauern ähm, und die anderen Kollegen nicht sehen, sondern es geht, glaube ich, da wirklich mhm. um flexible Modelle und da gibt es einfach kein Schwarz oder Weiß. Ich glaube, das ist. Ja,
1: äh, wir hatten vor kurzem hier in Frankfurt, war irgendwie totale. Äh S-Bahn-Probleme, alle konnten nicht ins Büro kommen und alle konnten wunderbar von zu Hause arbeiten ja. und sich nicht zwei Stunden an den Bahnhof stellen. Und man baut ja da auch ein bisschen Aggression auf.
0: Ja, das stimmt. Wer kennt es nicht, bei den U-Bahn-Zombies zusammen äh, zu sitzen? <lacht> sag mal, wie, wie schaffst du es persönlich, ähm, up-to-date zu bleiben? Hast du dir, kriegst du Push-Nachrichten auf dein Smartphone? Wie generierst du Informationen, wenn du zum Beispiel morgens irgendwie. Was ist das Erste, was, was, was du machst, wenn du, wenn du aufwachst? Checkst du dein Handy, deine, deine Nachrichten und die News? Ja, wer macht das nicht? Ne? Ja klar, checke ich mein Handy. Also Twitter, LinkedIn
1: ist für mich auch so eine Informationsquelle. Also zum Beispiel heute bin ich mit der Regionalbahn nach Frankfurt gefahren und habe mir ganz viele Sachen auf LinkedIn angeschaut. Ich habe heute auf Twitter gesehen, der neue Albright-Bericht ist raus. Albright ist ja eine Stiftung in Berlin, die will dafür sorgen, dass mehr Frauen äh, in Führungspositionen äh, ja, kommen, äh, in Schweden und in Deutschland. Den habe ich heute Morgen auch vertwittert, mhm. Wenn er immer noch zeigt, bei den Aufsichtsräten äh, ist die Frauenquote besser geworden, in den Vorständen überhaupt gar nicht. Und das war auch so ein Thema, was mich auch treibt. Mhm. Ich habe dir das beim letzten Mal auch erzählt, ich bin ja bei dem Global Women in Public Relations engagiert. Eine der Mitgründerinnen, äh, vor einem Jahr, nee Quatsch, vor, letztes Jahr im Januar gegründet. Ähm, und wenn man sich mal mit, der, mit dem Thema beschafft, das ist echt in Deutschland, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist eine beschissene Situation. Da sind wir echt noch hinter so vielen Ländern hinten wie hinterher. Mhm. Und ich finde es erschreckend. Und ich, ich stelle das auch immer wieder fest. Alleine schon, wenn du, ich reise viel, wenn ich in, in der Lounge am Flughafen sitze guck mir dann immer den Männeranteil an. Weil das sind ja oft die Businessmänner, die chatten hin und her. Trotz jeglicher mhm. Digitalisierung nehmen die Geschäftsreisen zu. Das ist ja auch irgendwie komisch. Ähm, und dann siehst du wirklich, 80, 90 Prozent in der Lounge sind die Männer.
0: Mhm.
1: Und das, ist, das zeigt eigentlich auch, wie es wirklich in, in, in der Realität ist, finde ich. Wenn ja. ich dann freitagsabends auf meinen Flieger warte nach Frankfurt. Mhm.
0: Du, engagierst ähm, dich, du engagierst dich da sehr. Ja, das, 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 das haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Ich glaube, ich hatte dazu gesagt, ich kann das nachvollziehen und sehe das auch, gerade in den Unternehmen, in denen ich auch tätig war und in denen ich jetzt auch noch ab und zu reingehe. Ich möchte trotzdem meine Meinung dazu äußern, dass ich glaube, dass gerade, ich bin 33 Jahre alt und dass wenn ich mich umschaue, ist es für mich so schwer verständlich. Ich sehe das, ja, weil ich so aufgewachsen bin und auch bei mir, wenn ich schaue, die mit mir zusammen arbeiten, es ähm, ist völlig egal, ob da, ob da ähm, Mann oder, oder Frau. Ähm, das, das, deswegen, ich sehe dieses Problem und es stört mich auch extrem, aber ich glaube, mhm. dass wir es schaffen können, ähm, mit dem, was, was danach kommt, also mit dem Nachwuchs, dass das immer besser wird. Siehst du das auch?
1: Ich hoffe, ich ja. hoffe. Ich sehe es noch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, weil, ähm, wann soll es denn kommen? Sind doch alle, wir sind ja alle irgendwo in der Gleichberechtigung. Ich bin auch in der Gleichberechtigung aufgewachsen. Meine Mutter, die war noch zu Hause und mein Vater hat die Familie ernährt. Ich habe das noch. Ich habe immer schon gearbeitet, trotz Kinder, die ich bekommen habe. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin. Ich das, Ich bezweifle das noch ein bisschen. Ich würde mir also ich würde mir es sehr wünschen und würde das auch gerne unterstützen und kann auch eine junge Frau motivieren. Auch wenn sie Kinder bekommen, trotzdem ähm, drauf ja, zu pochen, dass sie wieder einen verantwortlichen Job bekommen. Mhm. Auch wenn sie nur in die Teilzeit gehen, es funktioniert ja. Aber man muss auch die Chance bekommen. Und, und das ist oft schwierig. Und das erlebt man immer wieder, jetzt auch gerade in diesem Netzwerk der Global Women in PA, ähm, wenn du mit jungen Kollegen sprichst, das, das ist nicht so einfach. Ne? Die kommen dann zurück und kriegen eben nicht wieder ein großes Projekt, sondern ein Nebenprojekt. Das ist, und das ist einfach noch Realität.
0: Ja. Ähm, Wahrscheinlich ich, muss man da auch so ein bisschen unterscheiden zwischen einem, ich nenne es mal, einem geschlossenen System, wie es in der Organisation sein kann. Und ich bin natürlich viel in diesem, in diesem Bereich unterwegs. Okay, Digitalisierung hat es natürlich auch geschafft, dass man sich selbst darstellen kann ja, über die sozialen Medien, auch sein eigenes Business ja. nach außen tragen kann. Mhm. Und ich hatte schon viele viele Gründerinnen, viele Unternehmerinnen ähm, im Podcast, die natürlich genau diesen Weg gehen und auch sagen, ja, ich, ich, ich brauche diese dieses Systemabhängigkeit nicht und kommen dann eben auch nicht in diesen Strudel rein, dass da oben irgendjemand sitzt und dann, der will aber, der passt meine Nase nicht, sondern ich nehme lieber, weil es bei ihm auch mhm. immer so war, bevorzuge vielleicht den Mann, ja, ähm, und da ähm, ist natürlich die Digitalisierung auch ein Vorteil, weil man da sich, weil das sich die Individualisierung fördert und da selbst was machen kann.
1: Macht aber, ja gut, aber die Welt besteht ja nicht nur aus Gründerinnen oder Frauen, Nein, die sich auf Social nicht. Media ähm, sehr promoten, sondern es geht ja wirklich auch um die vielen Frauen, die ähm, in Organisationen arbeiten. Und, ähm, ich, vor kurzem mit der Frau Müller, das ist die Diversity-Beauftragte von der Fraport. Ähm, wir haben eine Veranstaltung mit ihr gemacht. Ähm, also A, ah, wie macht Fraport Diversity? Es war ein total spannender Abend, aber auch ähm, was bedeutet das für die Frauenquote? Und mhm. Sie sagt, das ist auch bei ihr ein Dauerbrenner. Ähm, und oft liegt es auch an dem Mut der Frauen. Das muss man eben auch sagen. Sind die Frauen auch wirklich schon bereit, diesen Weg zu gehen? Mir hat mal ein Kollege erzählt, der bei uns in der Redaktion gearbeitet hat, dass er versucht hat, auch Frauen in eine verantwortungsvolle Position zu heben. Es ist ihm nicht gelungen. Also stellt man als Frau, wenn man sozusagen in die Lebensphase eintritt, man bekommt ein Kind und hat einen Partner. Das seine berufliche Laufbahn zurück, zugunsten des Mannes und des Kindes? Ein bisschen schon, glaube ich auch. Ja. Oder haben wir nicht die Arbeitsmodelle, die dann auch eine andere Art zulässt? Das ist doch heute oft so, ne? Teilzeit, klar, wir haben auch viele Teilzeitkräfte, die wollen oft auch gar nicht groß Verantwortung übernehmen, in vielen Fällen. Eine Kollegin, die kommt jetzt aus, die hat ein Baby bekommen, die ist jetzt ein Jahr zu Hause geblieben, noch nicht war und fängt jetzt wieder in Vollzeit an. Ja. Ich habe sie dreimal gefragt, Boah, wie machst du das, die ist mir jedes Mal fast an die Gurgel, weil ich das überhaupt in Frage gestellt habe. Irgendwann habe ich dann auch mal gemerkt, jetzt stell dir nicht ständig diese Frage, weil die total gereizt war und dann hat sie gemeint, Edith, du hast das doch auch gemacht. Du hast drei Kinder bekommen, hast immer Vollzeit ähm, gearbeitet, warum stellst du das bei mir jetzt so in Frage? Dann habe ich gesagt, sie heißt Petra, Petra Korn, sag, ja Petra, du hast recht, eigentlich bin ich blöd.
0: Dass ich jetzt genau diesen
1: Fehler mache, ne? Ja, klar. Halt eigentlich. Ja, ich kommt jetzt, sie kommt jetzt, sie ist auch weiter in der Teamleiterfunktion, ähm, freut sich total, dass sie wieder arbeiten geht ähm, und, und sagt, sie kriegt das gut in den Griff. Du hast das doch auch geschafft, Edith, warum ich nicht?
0: Ja. Wie war das bei dir? Also, ähm Du bist jetzt seit, seit schon ewig bei, ähm, bei dem Unternehmen, <lacht> ähm, über 20 Jahre, glaube ich. Ähm,
1: nee, noch nicht ganz, 19.
0: 19, naja, schon mal, fast. Und ähm, dieser Weg zur Geschäftsführung, hattest du jemanden, ähm, der dich ähm, gefördert hat? Wie, 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 was kannst du da auch, auch weitergeben?
1: Naja, ich hatte eigentlich, habe, also gefördert hat ich meine Mutter, die hat nämlich meine Kinder ähm, mitbetreut. Das war schon mal ähm, sehr, sehr gut. Mhm. Weil als ich meine Kinder noch klein waren, gab es nicht keine Kitas, gab es einen Kindergarten. Und wenn man dann dort als Mutter ist, man das schon schräg angeschaut und wenn man berufstätig war oder Vollzeitberufstätig, ja. gefördert. Ich hatte einfach, ich, ich glaube einfach, ich habe viel Mut bewiesen. Ich habe einfach ähm, gezeigt, was ich kann. Und das hat das hat sich immer, das ist immer belohnt worden. Mhm. Also da muss ich sagen, habe ich auch bei der DPA ähm, eine schöne Karriere eingefahren. Als normale Vertrieblerin angefangen und bin jedes Mal irgendwie weiterentwickelt worden, weil man gesehen hat, da ist jemand, der kann was. Mhm. Und ich Schön. finde, da bin ich der DPA auch sehr dankbar für. Und als ich dann die erste Geschäftsführerposition, das war leider eine tragische Sache, weil mein damaliger Chef plötzlich verstorben ist. Und da kam damals mein Chef und meinte... Ähm, ob ich das denn machen würde, ich habe Ja gesagt ähm, und dann musste das nochmal überlegt. Wenn es geht bei uns auch durch den Aufsichtsrat, dann habe ich die Meldung bekommen und habe dann auch gezeigt, dass ich die, das gut gelöst habe, weil dann kam die nächste Anfrage. Kannst du dir vorstellen, bei es aktuell in die Geschäftsführung einzusteigen? Und da war ist eben ein Arbeitgeber, der sieht, da ist jemand, die kann anscheinend was und die haben das gefördert. Und nochmal, dafür bin ich sehr dankbar. Das hat einfach gut funktioniert. Ja. Das ist auch oft, äh, auch so ein bisschen Männerdomäne, ähm, aber da muss man halt auch ab und zu mal die Ellbogen gebrauchen. Ich habe zu einer Kollegin, gerade hier in Frankfurt, gesagt, als ich angefangen habe, äh, ab und zu musst du halt auch mal eine Bitch sein. Und, <lacht> und, die, sagt, und, 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 und die sagt mir das heute noch. Edith, Du hast mir damals diesen Ratschlag gegeben und ich habe den oft befolgt und es hat mir auch irgendwo geholfen. Mhm. Also eine Bitch, indem in dem immer. In war eigentlich gemeint, setzt sich durch,
0: ne? Ja, so. absolut. Ja, auch wirklich dieses Video schon schön, das ist eine tolle Botschaft, auch den Mut zu haben, mitgestalten zu wollen, sich einzubringen und wir haben es gerade eben schon mal kurz besprochen, was jetzt diese digitale neue Arbeit ja aus, ausmacht, das ist natürlich auch schwer, gerade in der Medienbranche dann immer auch zu sagen, ja. Deswegen, man sollte sich einfach einbringen und dann mit den anderen kollaborieren und dann zusammenarbeiten und dann ja, wird auch schon was rauskommen und dann vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben. Was mich interessieren würde noch, ist, wir sprechen ja immer von, von Journalismus, Marketing, PR. Ja, wir wollen, wir wollen natürlich auch Geld verdienen, logisch. Ähm, aktuelles Thema, Nachhaltigkeit, Werte. Ich glaube, das wird immer, immer mehr äh, ein Riesenthema. Ähm, natürlich äh, Jugendvorbild Greta Thunberg. Ähm, mhm. Wahnsinnig junge 16-jährige Frau, die da wirklich inspiriert. Ähm, wie, glaubst du, wirkt sich das auch auf... Auf, auf deine Arbeit, auf eure Arbeit aus, wenn du merkst, gerade so irgendwie zwischen Editorials, Branded Content, Leute wollen was verkaufen, die Auflage steigt natürlich, Sensationslust, Thema Nachhaltigkeit und Werte, das nimmt doch immer mehr zu, oder?
1: Das ist gerade, ja, man spürt das ganz arg, weil auch viele äh, Kongresse jetzt äh, mit dem Thema äh, an den Start gehen. Äh, Werte und Nachhaltigkeit, das spielt eine große Rolle. Auch da, also jetzt mal jetzt auf uns bezogen, auf News aktuell, hilft uns natürlich die Zugehörigkeit zum DPA-Konzern. DPA, -Konzern, ne? mhm. äh, DPA äh, wir sind eine hundertprozentige Tochter, wir arbeiten völlig unabhängig, systemseitig. Ähm, äh, wir haben kein Crossover in den Journalismus, das, das geht ja auch gar nicht, aber... Ähm, da ist Werte und Nachhaltigkeit schon immer ein Thema, das ist einem eigentlich, ähm, das muss man auch ein bisschen in der DNA haben. Ja. Ich glaube, das hilft uns in dem Falle sehr. Für News aktuell gesprochen, wir haben schon immer auf äh, Werte und Nachhaltigkeit, deswegen wir investieren in unsere Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir haben auch mal eine Umfrage gemacht vor ein paar Jahren ähm, zum Thema, wie grün sind wir eigentlich? Da kam dann raus, dass... Ähm, wir jetzt also nur noch ähm, also kein weißes Papier nutzen, sondern eher ähm, das gebrauchte Papier. Ähm, mhm. Auch beim Toilettenpapier, dass wir nur ähm, Fairtrade-Produkte kaufen, Kaffee und Tee und bei der Milch, äh, bei der Hafermilch ähm, ähnlich. Also ähm, damals kam sogar ein Vorschlag ähm, aus der Belegschaft, dass ähm, auch die äh, Geschäftsführung sollte ähm, E-Cars äh, fahren. Muss ich dazu sagen, ich habe meinen Dienstwagen äh, in Hamburg zurückgegeben. Weil ich brauche in Hamburg kein Auto, ich habe eine HVV-Karte, da kommst du in Hamburg wirklich überall hin, auch sehr sicher. Das ist gerade Ende letzten Jahres, habe ich mein Auto steht eigentlich nur dumm rum, Parkplatz ja. findest du eh nicht. Ich habe mein Auto zurückgegeben. Und da haben auch einige gesagt: Wow, ist das so ein Statussymbol? ist so: Ja, stimmt, aber wenn es nur da steht und wird gar nicht gefahren, was nutzt mir das Statussymbol? Dann. Ja.
0: Und das ist ja auch etwas, was sich doch im Zeitverlauf geändert hat, oder? Weil äh, früher, ja. man kann sich das gar nicht vorstellen, natürlich muss äh, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der bekommt den Mercedes, beziehungsweise den Dienstwagen. Und war ähm, Mercedes tatsächlich. Naja, <lacht> und Manche bekommen noch den Chauffeur. Und äh, irgendwie ist das alles nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Ähm, kannst du vielleicht noch irgendwie sagen, wie im, im, ja, vorab gab es auch einen kleinen Fragebogen, und ich kann mich daran erinnern, ähm, auf die Frage, welcher Wert dir besonders wichtig ist, hast du geantwortet, ähm, Ehrlichkeit. Ähm, Ehrlichkeit, ja. ich glaube, das passt ja auch gut zu, dem, zu deinem Job. Ähm, kannst du denn sagen, wie sich das vielleicht auch gerade in dem vor 20 Jahren, als du angefangen hast ähm, und jetzt, gibt es da irgendwie was, wo du sagst, oh ja, das, das ist, fällt mir gerade spontan noch ein, hätte sich auch irgendwie noch verändert zu diesem Thema Werte. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, ähm, wo man sagen könnte, ja.
1: Naja, also ich glaube, Ehrlichkeit ist schon immer ein, 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 ein wahnsinnig wichtiger Wert. Mhm. Und, und Ehrlichkeit ist mir so wichtig, weil was ich, das Schlimmste für mich ist, wenn jemand nicht ehrlich ist. Also, wenn man jetzt mal aus meiner Perspektive Geschäftsführung ähm, das anspricht, ist es ja so: Mir ist es lieber, es gibt jemanden einen Fehler zu, wie er, er will schön reden und ist unehrlich dabei. Das finde ich worst case. Also ja. das kann ich auch nur jedem raten. Ich mache auch Fehler und ich muss dazu stehen. Auch ich war schon in der Situation, wo ich falsch reagiert habe und habe dann zu meinem Chef gesagt, er hat es dann angesprochen. nicht so stimmt. Aus deiner Perspektive habe ich da falsch reagiert. Ähm, du hast absolut recht. Wobei ich da nicht unehrlich war, aber ich habe meinen Fehler zugegeben. Mhm. Und das ist was, was mir ähm, in der Zusammenarbeit auch wahnsinnig wichtig ist, das Thema Ehrlichkeit. Und das wird sich nie ändern, ob vor 20 Jahren, 100 Jahren oder in, in 100 Jahren in die Zukunft. Ehrlichkeit ist einfach wahnsinnig wichtig. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, aber steht steht dazu. Ja,
0: vor allem, weil ja. wir zusammenarbeiten. ne? Das weil wir
1: zusammenarbeiten, ja. Und ähm, es passieren Fehler und manchmal sind die auch ziemlich blöd. Mhm. Wir, hatten, wir hatten gerade letztens bei uns interne Besprechung, wo auch eine Fehlerkette passiert ist. Ähm, haben wir ein Debriefing gemacht, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, da sind zwei, drei Fehler hintereinander passiert. Auch nichts Dramatisches, aber wir haben es offen diskutiert und besprochen und wie sorgen wir dafür, dass es eben zukünftig nicht mehr passiert. Mhm. Wie sieht dann so ein Szenario aus? Deswegen ist wir Ehrlichkeit, ich finde es ein toller Wert, also ich schätze an Menschen, wenn sie ehrlich sind, wenn sie geradeaus sind. Ich glaube, als ich bei News aktuell angefangen habe, hatten viele Probleme mit meiner direkten geradeausart, wo ich manchmal auch hart in der Sache sein kann. Aber mittlerweile, ich glaube ich, schätzt man das auch ein bisschen, weil man weiß immer, woran man ist.
0: Ja. Und dann auch mal äh, Mut zeigen und die und die Ellenbogen auch mal ausfahren, um sich durchzusetzen. Ja, das hatten wir ja schon. <lacht> aber genau. da gehört Ehrlichkeit dazu. <lacht> ja. und normalerweise normalerweise ähm, trifft man dich unter der Woche in, in Hamburg an. Jetzt führen wir das Gespräch. Ähm, du sitzt in Frankfurt, ich in, äh, ich in München. Aber du, du pendelst zwischen Frankfurt und Hamburg. Ähm, ja. Ich habe gelesen, dass du auch ein kleiner mh, serien bist. Darf ich dich so bezeichnen? Ja. ja Und dann bist du im Bahn oder im Flieger häufiger mit, äh, mal äh, mit dem mit dem iPad oder mit dem, mit, dem, mit dem Laptop unterwegs und schaust dir eine Serie an, oder ist das so?
1: Naja, gut, im Flieger musst du ja immer dein äh, Handy in den Flugbootes stellen. <lacht> ähm, äh, ja, in der Bahn morgen früh zum Beispiel zum Beispiel 5.50 Uhr fahre ich mit dem IC nach Hamburg. Klar, da lade ich mir schon irgendwelche Serien runter oder auch Filme. Aber, hatte ich dir beim letzten Mal auch erzählt, ich habe eine Kollegin, die immer <lacht> sehr früh wach ist, die Flora Hola. Da kann okay. ich dann auch schon eine dienstliche WhatsApp schicken morgens. Ich habe überhaupt keinen Schmerz mit, weil wir oft morgens so früh kommunizieren und kann ja eine Frage stellen. Also, ich, ich, je näher wir dann der 9 Uhr, denn der 9 Uhr -Marke uns nähern, umso mehr sind die Kolleginnen oder Kollegen auch erreichbar. Ich ja. weiß, bei wem ich so, so früh anschreiben kann, und bei den anderen mache ich es auch gar nicht. Das sollte man ja nicht machen. Nur bei Flora kann ich das, das ist immer ganz cool, ne?
0: weil Darf die so früh ich? reagiert. Da beginnt ja flexibles Arbeiten schon. Ne? Manche fangen ja, irgendwie ja. Um, um fünf an oder um sechs und manche halt erst um neun oder um halb zehn. Das ist ja auch ja, das gut.
1: Na klar, sie pendelt ja. auch aus Aschaffenburg. Sie fängt dann früh an und geht aber auch dann dementsprechend früh. Das ist ja wunderbar.
0: Und schön, dass man auf sowas eben eingehen kann. So als abschließende Frage: Wir hatten auch kurz darüber gesprochen. Man, man verfällt ja relativ schnell, wir haben so gesagt, ja, was ist das Erste, was du morgens machst? Man, man schaut irgendwie dann doch aufs Smartphone, auch wenn man, ich habe schon mal irgendwie auch versucht, so die erste Stunde nicht aufs Handy zu schauen, damit man mal auch ein bisschen andere Sachen macht. Ähm, dein Ausgleich ist die Familie. Ähm, wie wichtig ist dir das? Ähm, gerade auch wenn du äh, in deinem, in deinem viel beschäftigten Job, äh, du reist viel, bist viel unterwegs, pendelst. Ähm, was, was gibt dir die Familie als Ausgleich, so in, in, in deinen Worten?
1: Ich komme aus einer Familie mit vielen Geschwistern und bin einfach ein Familienmensch. Und was gibt mir die Familie als Ausgleich? Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich habe schon Enkelkinder, die hole ich mir oft Samstag, die größere zumindest, die ist vier. Jetzt letztes Wochenende gehe ich mit ihr Minigolf spielen, dann gibt es ein Eis danach und einfach. Die Freude, die ein ein Kind dann auch zurückgibt. Ich habe eine Tochter, die jetzt dieses Jahr heiratet. Wir haben ganz enge Verbindung und, und das ist und natürlich mein Mann, klar. <lacht> den gibt es auch. Aber den gibt auch Und Freunde. Es ist einfach schön, wenn man heimkommt und, und trifft dann die Familie zu. Freunde, geht nicht essen oder ich spiele auch Golf. Es ist einfach toll. Das, mhm. das ist der beste Ausgleich für mich. Ich ja. liebe meine Familie.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Edith, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Welt ähm, einer Geschäftsführerin. Deine Botschaften waren ganz, ganz klar, ganz deutlich. Vor allem ähm, verbinde ich mit dir Mut zu haben. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft an unsere Zuhörer. Ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir. Tschüss, Dominik.
0: Was du aus dem Gespräch mit Edith mitnimmst? Ehrlichkeit ist ihr besonders wichtig, gerade wenn du im Team zusammenarbeitest. Frauen sollen mutig mitgestalten und sich einbringen. Edith ist ja ein richtiges Vorbild. Egal in welchem Alter, egal auf welchem Fachgebiet, es ist wichtig, offen zu sein, zu kommunizieren und daraus zu lernen. Hat dir die Folge mit Edith gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Hellenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter domhoffmann oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero.